1: ...todos los viernes en sus dos primeras horas... ...hoy empezamos deprisa, ...porque estamos ya a punto de contactar... ...con José Manuel Amaya García de las Cosuras... ...con él vamos a hablar... ...del proceso del conocimiento... ...y el problema de la limitación... ...creo que va a ser... ...una entrevista que les va a encantar... ...hoy... ...al final del programa les abriremos el micrófono a ustedes... ...a nuestros oyentes... ...porque a veces no nos da tiempo... ...pero hoy nos va a dar tiempo... ...queremos esforzarnos para, para ello... Saben que pueden contactar durante el programa con nosotros en cualquier momento en el WhatsApp, que es el 649 Y nos han escrito ya y queremos saludar a Marilena, que está recuperándose. Y hablando de recuperarse, Pilar de Coria, que también está recuperándose. Y Leonardo, Leonardo Daimiel, Pérez de Madrid... ...que durante unas semanas no va a poder estar con nosotros... ...porque sufrió un incidente... ...y le han tenido que hacer una pequeña intervención... ...y también está recuperándose... ...un abrazo Leonardo... ...saludamos a Antonio de Galapagar... ...a Joana de Madrid... ...saludamos a Eduardo... ...Eduardo, perdón... ...de Cisterna... Eh, ...tenemos mucha gente que, que, que saludar hoy... ...y también tenemos que saludar... ...a ver, a ver, a ver... ...a quién más tenemos por aquí... ...bueno, esta semana... Esta semana me he reunido con mis amigos Javier y Jaime, que hacía 30 años que no les veía. Un abrazo muy fuerte y la magia de la amistad, como si hubiese sido ayer que nos hubiésemos visto. Queremos saludar también a Ana y Sonia de Barcelona, a Luz desde La Coruña, a Paula de Madrid, a María Visitación de Almería, a Arturo de Valencia y a mucha más gente. Hoy, Mientras vamos a hacer esta interesante entrevista en la que vamos a hablar del proceso del conocimiento, de momento, Balduino nos presenta esa sección de curiosidades científicas. Disfruten de ella.
0: Hola, buenos días. Soy Balduino y hoy les traigo una sección bastante interesante porque hoy les vengo a hablar un poco sobre la historia de los videojuegos para empezar los videojuegos no aparecieron de la nada porque como todo todo viene de algún sitio ahora bien los videojuegos aparecieron después de en la segunda guerra mundial en 1951 cuando Las potencias vencedoras de la guerra constituyeron los primeros superordenadores programables. Los primeros intentos por implementar programas de carácter ludídico fueron inicialmente programas de ajedrez, los cuales no tardaron en aparecer, aunque los videojuegos modernos, por así llamarlos, en, en Empezaron a aparecer una década más tarde en los años 60. Los videojuegos fue, fueron una gran revolución. Un ejemplo de un videojuego antiguo es el clásico y famoso juego de arcade Donkey Kong, que este también fue el inicio de, de quien sería un muy y famoso personaje que viene a ser Mario, o como en aquella época se le conocía, Champman. o lo que sería en español, Saltoman. De hecho, es que lo que hacía famoso al Donkey Kong, es que el primer arcade con una historia, por así decirlo. Que tú tenías, un, que el juego te contaba una historia mediante que avanzabas. Ya que en estos juegos arcade, eh, no consistía en un modo aventura sino conseguir la máxima puntuación mientras que se va volviendo cada nivel más difícil ya sea por la velocidad o por los obstáculos o por el número de enemigos que aparecen claro que estamos hablando de mucho antes de que apareciera cualquier consola ya que la primera consola la Manabox Odyssey salió en 1972 aunque no nos adelantemos volvamos a los arcade en primer lugar la primera máquina de arcade de la historia fue el galaxy game a finales de la década de los 60 Bill Pitts un estudiante de la universidad de Stanford fascinado por Space Guard tuvo la idea de hacer una versión del juego que funcionase con monedas para su explotación en los salones recreativos aunque antes de adelantarnos otra vez volveremos atrás para hablaros a los de para que no se en los, eh, para, eh, que es en, en primer lugar eh, salió en 1962 y voy a contaros un poquito su historia el Institute of Technology insistió en un club de estudiantes que compartía su pasión de construir modelos de ferrocarril de esa escala, el TEDx Mother El Rainbow Earth Club. Aunque como se me está yendo de la hora, en esto tendremos que hablar en el próximo programa, junto a hablaremos más de las máquinas arcade, de las consolas. Y mucho más.
1: Pues muchas gracias, Balduino, por esta sección. He saludado mal a Eduardo de Cisterna, que que lo he dicho mal. Y también tengo que saludar a Carmen, que nos escribe eh, desde Canadá. Y sin más demora, mientras vamos a contactar con la entrevista, que hoy vamos a hablar del proceso del conocimiento, pero antes eh, Luis Antequera nos explica por qué hoy
3: No, Javier Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 20 de noviembre, que nos disponemos a comenzar ahora mismo? Tampoco Porque en fecha tal, pero del año 284, en Roma, es elegido emperador diocleciano, autor de una de las nueve grandes persecuciones, generalmente reconocidas, que sufren los cristianos en el Imperio Romano. Y también la última, después de las de Nerón, Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Septimio Severo, Maximino, Decio y Valeriano y al decir de muchos, la más cruel. La cifra total de mártires de las persecuciones romanas varía desde las 4.000 hasta las 10.000, de las cuales la de Diocleciano pudo superar ampliamente las 2.000, a lo que añadir la gran destrucción de bienes y lugares de culto. Su muerte, la de Diocleciano, en 311, propiciará los definitivos edictos de despenalización ...del cristianismo, emitidos el primero por Galerio... ...uno de los componentes de la tetrarquía imperial... ...ese mismo año 311... ...y dos años más tarde el segundo por Constantino... ...cuya importancia radica en el hecho de que 13 años después... ...Constantino era emperador único y verdadero y único señor de la situación... En 1490 en Valencia, Joanot Martorell publica Tirán lo Blanche, uno de los 73 libros que se tienen clasificados hoy día como pertenecientes a la categoría de los libros de caballería, junto a los ciclos de Amadís de Gaula, Belianís de Grecia, Clarián de Landanís y otros muchos, los cuales se hayan todos ellos en la génesis de la gran novela de la historia de la literatura, el universal Don Quijote de la Mancha, escrito por Don Miguel de Cervantes Saavedra. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles... ...que va a permitir el tránsito de los indígenas americanos del Neolítico al Renacimiento... ...en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 años... ...en 1520 la flota que dirige Fernando de Magallanes, navegante portugués al servicio de España... Atraviesa el estrecho que llevará luego su nombre y divisa Chile, al que Diego de Almagro, su descubridor por tierra, llegará desde el continente 16 años más tarde. Y en 1542 se promulgan las leyes nuevas que regirán en América, unas leyes muy progresistas que suponen un gran paso adelante en el camino que recorre la humanidad hacia la proclamación de los derechos humanos universales y en 1820 en pleno océano pacífico un cachalote hunde el barco Essex evento que tendrá un efecto colateral importante al inspirar el libro de Herman Melville Moby Dick ...tres meses después... ...son hallados ocho supervivientes que... ...para sobrevivir... ...se habían comido el cuerpo... ...de siete compañeros... ...algo muy parecido a lo que siglo y medio... ...después... ...ocurrirá en los Andes... ...con los supervivientes... ...de aquel avión derribado... ...en el que viajaban los componentes... ...de un equipo de rugby argentino... ...y en 1923 en Alemania... El Rentenmark reemplaza al Papiermark como moneda oficial. Un Rentenmark equivale a un millón de millones de Papiermark. A tales niveles había llegado la inflación alemana, provocada por las duras condiciones de paz impuestas al país al terminar la Primera Guerra Mundial. Y en buena medida, causantes de las que conducirán 16 años después a la Segunda Guerra Mundial, en un conflicto que Charles de Gaulle gustaba de llamar Segunda Guerra de los 30 años, aunando en una única la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, la cual habría transcurrido entre 1914 y ...en que comienza la primera y 1945 en que termina la segunda. Y hablando de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 en Nuremberg, en Alemania... ...se inauguran los llamados juicios de Nuremberg para juzgar los crímenes de guerra... ...cometidos por la Alemania nazi. Un conjunto de 13 juicios con 611 encausados... ...de los que el más importante, el llamado juicio principal... ...o de una manera genérica, juicio de Nuremberg... ...juzgará los crímenes de guerra cometidos por 24 altos cargos de Hitler... Para la celebración de este juicio principal se va a componer un tribunal con cuatro magistrados titulares y cuatro suplentes, a razón de dos británicos, dos soviéticos, dos norteamericanos y dos franceses. Tribunal que el 1 de octubre de 1946 dicta 12 condenas a muerte, de las cuales no se ejecutan tres. Dos por suicidio previo y una por haber sido juzgado en ausencia. Amén de ellos, se juzgan tres cadenas perpetuas, cuatro condenas temporales, dos de 20 años, una de 15 y otra de 10, junto a tres absoluciones y a dos juzgados sin condena, uno por suicidio previo, antes de comenzar el juicio, y otro por senilidad. Y ahora una cancioncita, así porque sí, de hace 60 años, tomen nota. 60 años A ver si le suena el tema Las cosas que están pasando
4: No son de casualidad Las cosas que están pasando No son de casualidad La gripe que está acabando Con toda la humanidad La gripe que está acabando Con toda la humanidad La científica le dicen A la gripe La científica le dicen la asiática le dicen a la gripe, la asiática le dicen Y yo que soy precavido, pues dejo de trabajar Y yo que soy precavido, pues dejo de trabajar Porque si me coge el gripe, ¿cómo me voy a arreglar? Porque si me coge el gripe, ¿cómo me voy a arreglar? y Tú no si pan papan, chichonga, choi. Oye, tú, vete. te Hablando en chino, la tiática me tiene, hablando en chino, alabado si mi Dios, hablando en chino, hablando disparate, hablando en chino, caballero que me muero, hablando en chino, me tiene la suegra, hablando en chino, que me traigan el doctor, hablando en chino, cimiento de limón, hablando en chino, hay vitamina C, hablando en chino, vitamina con leche, hablando en chino, leche con vitamina, hablando en chino, me tiene la harina, hablando en chino, caballero que me muero, hablando en chino. Hablando en chino, hablando en chino. Tú no si para papá, yo ni, yo ni. ¿Qué te pasa, viejo? Que hace rato que estoy hablando en chino. Ya te dijo que me tiene hecho Ah, pues cuídate, bate
3: que les ha sonado lo más increíble es que la canción tiene ya 60 años era la cubana orquesta sublime la canción se llamaba la asiática y glosa la gripe que se llamó así asiática la cual cursó entre 1957 y 1958 y se llevó por delante un millón de vidas nada nuevo bajo el sol como ven ustedes ...hace poco más de medio siglo. En 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas... ...aprueba la Declaración de los Derechos del Niño... ...que se resumen en 10. A la igualdad sin distinción de raza, religión o nacionalidad... ...a una protección especial para su desarrollo... ...a un nombre y a una nacionalidad... ...a la alimentación, vivienda y atención médica... ...a la educación gratuita y un tratamiento especial... ...para aquellos niños... ...que sufren alguna discapacidad... ...a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad... ...a las actividades recreativas... ...a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia... ...a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad o explotación... ...y a ser criado en un espíritu de comprensión, tolerancia y hermandad universal". En 1989 comienza en Praga la llamada Revolución de Terciopelo que pone fin a más de tres décadas de totalitarismo comunista. 31 años que incluyen la famosa Primavera de Praga, la tercera sublevación de los países del telón de acero contra la tiranía soviética, después del llamado Octubre Polaco y la Revolución Húngara. Ambos en 1956.
2: La reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval.
3: En el capítulo del natalicio nace en 1602 Otto von Gericke, físico y jurista alemán, famoso por sus estudios sobre presión atmosférica electrostática y física del vacío. Y en 1761, Francesco Saverio María Felice Castiglioni Ghisleri, más conocido como Pío VIII, Vicentésimo Quincuagésimo Tercer Papa de la Iglesia Católica, que lo es poco menos de dos años, durante los cuales emite la constitución apostólica Traditi Humiliati, y condena el indiferentismo religioso, el jansenismo y las sociedades secretas. En 1820 nace Antonio Aguilar Vela, astrónomo y meteorólogo español director del Observatorio Astronómico de Madrid que tras su destrucción por los franceses durante la francesada adquiere el instrumental necesario para su reconstrucción y proporciona al personal la formación requerida autor de trabajos astronómicos sobre temas tan variados como las manchas solares, los eclipses de sol y sobre todo Meteorología, campo en el que junto al austríaco Karl Jelinek, realiza importantes aportaciones. En el campo de las matemáticas, introduce en España el cálculo de probabilidades y llegará a ser una autoridad en estadística mediante la utilización de los métodos de Laplace y Lagrange. Y es un gran día para las mujeres escritoras, pues en 1858 nace la sueca Selma Lagerlöf, Nobel de Literatura 1909. Primera mujer en obtener un Nobel de Literatura y segunda en obtener un Nobel, después de Marie Curie, que lo había hecho seis años antes. Autora de la novela La leyenda de Gusta Berling. Y en 1923 lo hace la sudafricana Nadine Gordimer. Nobel de Literatura 1991, autora de libros como A Soldier's Embrace, El Abrazo de un Soldado, o Beethoven Tenía Algo de Negro. En 1889 nace en Estados Unidos Edwin Powell Hubble astrónomo que mide el desplazamiento de galaxias distantes, demostrando así la expansión del universo que luego servirá para fundamentar la teoría del Big Bang. Y en 1891, Agapito Marazuela, músico español concertista de guitarra y dulzaina, que se dedica a la recuperación del folclore musical castellano, canciones populares, tonadas, romances... Y bailes populares. Escuchen, interpretada por él, esta entradilla castellana. 1925 la que nace es Maya Pliseskaya, rusa de nacimiento pero española de elección desde que en 1993 recibiera la nacionalidad española, príncipe de Asturias de las Artes 2005, una de las grandes bailarinas de la historia de la danza clásica, estrella del teatro Bolshoi, poseedora de un soberbio, por de Bras. Así llamado un paso de ballet donde el protagonista son los brazos, cuya interpretación de El lago de los cisnes o La muerte del cisne se consideran insuperables. capítulo del obituario muere en 1212 San Félix de Valois, religioso francés y cofundador junto con San Juan de Mata de la Orden de la Santísima Trinidad, más conocidos como Trinitarios, cuyo carisma es la redención de cautivos y a la que debemos rescates tan importantes como el de Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha, sí, digo bien. ...porque salvando a su padre, don Miguel de Cervantes... ...hizo posible su alumbramiento... ...y otros rescates como por ejemplo... ...el del Santo Cristo de Medinaceli. En 1704 nace Charles Plumier... ...sacerdote francés de la Orden de los Mínimos... ...que elabora instrumentos para física y se especializa en botánica... ...autor de 31 manuscritos en los que documenta más de 4.300 especies de plantas. Y en 1764, en Moscú, el matemático prusiano, no ruso, sino prusiano... ...Christian Goldbach, conocido por la conjetura que lleva su nombre... ...según la cual todos los números pares mayores de dos... ...pueden ser representados como la suma de dos números primos. Ahí queda eso. Y en 1975, tras larga y penosa agonía... ...el que muere es Francisco Franco... ...jefe del Estado español entre 1936 y 1975... ...vencedor de la guerra civil que tiene lugar en España entre 1936 y 1939... ...como colofón de la Segunda República Española... ...instaura en torno a su persona un régimen autoritario... ...al que denomina movimiento... ...el cual dura 39 años hasta su muerte... ...Franco mantendrá al país fuera de la Segunda Guerra Mundial... ...salvará del holocausto nazi... ...a un número de judíos no inferior a los 40.000... ...según reconocen los más importantes historiadores del tema... ...como el judío antifranquista Haim Avni... ...o el alemán igualmente antifranquista Bernrotha. Funda la Seguridad Social Española... ...dota al país de una serie de infraestructuras... ...entre las que destacan vivienda carreteras y pantanos y promueve un crecimiento económico que propicia la irrupción en España de una extensa clase media situando a España como octava potencia industrial del mundo su fallecimiento se produce curiosamente el mismo día que se produjera pero en 1936 el de otras figuras señeras del convulso panorama político español del primer tercio del siglo XX De un lado, el anarquista Buenaventura Durruti, por heridas de guerra. De otro, el falangista José Antonio Primo de Rivera, fusilado en Alicante por las autoridades republicanas. Y de otro, Antonio Rivera, miembro de Acción Católica, conocido como el Ángel del Alcázar, muerto en el asedio del Alcázar de Toledo durante la Guerra Civil.
4: En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio Le-
3: felicitamos hoy al israelí Ari Warshall, Nobel de Química 2013, por el desarrollo de modelos para entender y predecir el comportamiento de procesos químicos complejos, que cumple hoy 80. ¡Felicidades, maestro! Y al gran guitarrista de Eagles, John Walsh, que cumple 73. Y a nuestras guapas, hoy una muy recordada. La norteamericana Bo Derek, que cumple 64, inolvidable en 10, la mujer perfecta. Y a la también norteamericana Sing Young, la bella replicante de Blade Runner, que cumple hoy 61 y cumple 20 redondos años, la británica Connie Talbot. Segundo premio en el primer concurso de talentos de la televisión del Reino Unido, que nos regala este precioso Somewhere over the rainbow, en algún lugar sobre el arco iris, que cantaba con solo seis años de edad. A Sapor Ampelo Cayo Adventor Octavio Solutor Eustasio Tespecio Anatolio y Ciriaco, Martínez, 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 Martínez. Martínez, Martínez. A Mar, mundo Rey 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 a Félix de Valois, fundador. fundador,
4: fundador, 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 fundador.
3: A Beltrán, a Abad, 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 Abad. Y a Jerónimo, eremita. Eremita, eremita. 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 Hoy es el Día Mundial de la Infancia y Día Universal del Niño. Es también el Día Mundial de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico. Y el Día de la Industrialización de África. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas en el medio Religión en Libertad, en la columna En Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes cada one
2: There is nothing more to say. Except it's a lovely day for saying. It's a lovely day.
1: Pues muchas gracias, Luis, por esta sección de efemérides. Hoy no es un día cualquiera. Y a continuación Ruth nos presenta la sección de redes sociales de la semana.
6: Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Radio María en la sección de las redes sociales. Yo soy Ruth y tengo 12 años. Hoy hablaremos de la aplicación Like, L y latina K e, con dosis. Bueno, pues esta aplicación se creó en el 2007, es una app parecida al TikTok. El TikTok antes también se llamaba Musicali y pues lo que tú haces en el Musicali era playback que es cantar la canción en plan, es como hacer como si la cantas eh, moviéndose los labios, sino cantándola que en Musicali, pues tú hacías playback y bailabas un poco. Luego en TikTok no es obligatorio hacer playback es más como de efectos filtros y también pues bailar y bueno, pues Light tiene bastantes filtros y efectos, bastantes chulos, por eso tiene muchas descargas. Pero tiene una cosa mala, lo más importante, que es la seguridad. La seguridad hay dos partes malas en las que me he centrado yo, que es eh, que primero comparte tu ubicación en todo momento. Es decir, que tú, por ejemplo, estás en tu casa normal, te comparte la, la ubicación. Eso ya empieza a ser un poco malo porque saben dónde vives. Y de repente te vas, yo qué sé, eh, a Almería de vacaciones. Y te sale que ahora ya no estás en tu casa. Estás en Almería. Entonces, cualquiera puede entrarte a robar. Eh, o vas por la calle viendo y cualquiera puede saber quién es, quién eres, y cosas así. Y luego su seguridad también es baja porque tiene muchas compras, tiene eh, bastantes compras como que tú le puedes dar clic a, a una cosa sin querer y comprar una cosa, por eso se recomienda que es un niño pequeño, más o menos de 10, 15 años, pues que se detenga siempre pues controlado y que tenga un control parental donde si tú te vas a comprar algo te salga eh, que lo compras y luego que tu padre pues acepte si lo compra o no, porque eh, imagínate que estás sin control parental y le coges y le das clic a una cosa por dos filtros que valen 50 euros pues bueno, yo creo que ahí te arruinas un poco y luego sin embargo si eres un poco más mayor pues ya eres un poco más consciente de todo lo que haces Eh, y y creo que tú no darás sin querer a un botón aunque puede que sí a un botón donde ponga comprar y luego darle a aceptar bueno, en general esta aplicación está bastante chula por los filtros y efectos parecía al TikTok está bastante bien valorada pero también la seguridad no muy buena o sea que es mejor Primero, antes de descargarte una aplicación, pues ver la seguridad que tiene y todos los términos de privacidad y todo. Bueno, pues hasta aquí el, la sección de hoy. Espero que os haya gustado y adiós.
1: Pues muchas gracias Ruth por esta sección y tendremos mucho cuidado con las aplicaciones que de alguna manera nos quieren robar cosas. Y ahora sí, vamos a la entrevista de la semana que les va a encantar. Y, como ustedes saben bien, esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos el placer de presentarles a José Manuel Amaya García de la Escosura. Él es doctor ingeniero agrónomo, es profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid y, bueno, hace muchísimas cosas. Es consejero científico de varias revistas científicas, prepara un montón de... organiza un montón de charlas, de conferencias, de simposiums. Y hoy... Con él queremos hablar de el proceso del conocimiento y el problema de la limitación. Eh, buenas noches, don José Manuel.
7: Buenas noches, amigo. Buenas noches.
1: Bueno, pues, vale. ¿por dónde podríamos empezar? ¿Por dónde empezaríamos a hablar del proceso del conocimiento?
7: Vamos a ver. Ante todo, quiero dar las gracias para, en fin, para haber... ...he tenido el placer de intervenir... ...en una radio que yo he oído muchísimas veces... ...y en fin... Eh, me, ...me encuentro encantado de estar aquí... ...con un público tan extraordinario... ...y nada, y seguimos adelante... ...el proceso de, del conocimiento... ...y el problema de la limitación... Eh, ...podríamos estar hablando muchísimo tiempo pero yo me voy a limitar estrictamente a ir al meollo de la cuestión, al grano. Antes de empezar, quiero decir una frase que es muy simple. Si un hombre nunca se equivoca, será porque nunca dice nada. Esa frase no es mía, esa frase es de un amuno, ...en una conversación que tuvo con Erwin Rödinger... ...que fue el fundador de la mecánica cuántica... ...en su versión ondulatoria... ...y que además era también pues un filósofo de la ciencia... ...y en un librito que se llama ¿Qué es la vida? ...al empezar un capítulo pone esa frase y dice... Esta frase la pronunció don Miguel de Unamuno en una intervención, en una conversación que tuvo conmigo. Por eso digo, su hombre nunca se equivoca, o una mujer, será porque nunca dice nada, efectivamente. De modo que inicio así esta intervención y vamos a empezar diciendo que el proceso del conocimiento... Lleva muchísimos años desde que el ser humano se consideró ya como ser humano, porque primero fue la, la técnica y después de la técnica vino la ciencia. El, el ser humano se consideró ya una persona. Que eso mmm, Hay datos mmm, que son aproximadamente unos tres millones de años, con la figura del Homo habilis y a partir de ahí por evolución hasta hasta nuestros días y el problema de la limitación es que existen limitaciones inevitables que aparecen en la ciencia una limitación es hasta dónde conocemos Últimamente, no hace mucho, se descubrió que la inmensa mayoría de lo que existe en la naturaleza, y concretamente en nuestro universo, es del orden del 95% desconocido. Es decir, que no conocemos ni siquiera un 5%, y algunos investigadores dicen que incluso menos, ...de lo que existe en la naturaleza. Y una de las cuestiones fundamentales... ...es lo que se denomina con el nombre de masa oscura... ...y de energía oscura. La masa oscura... ...porque da la casualidad de que su naturaleza... ...no es de origen bariónico, es decir, que no refleja la luz. Y la energía oscura, pues, también por las circunstancias
1: de que se esconde. No, 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 acl- no, no solo no reflejan la luz, sino que no se pueden detectar con ninguna de las cuatro fuerzas que suponemos que existen. Entonces, para Exacto. nosotros es un misterio. O sea, cuando nos hablaba de, del desconocimiento, y perdone que le haya cortado... no, no yo, hombre. Usted ha empezado hablando de mecánica cuántica. La mecánica sí. cuántica es tan sorprendente que nos damos sí. cuenta que el mundo real a lo mejor es tremendamente distinto a como creemos que somos, pero es la realidad. Y perdone que sí. la haya cortado.
7: No, no, por pero pero Dios, no, no falta Sí, si es un diálogo. Precisamente, eh, esta conversación es un diálogo. Eh, sí, efectivamente. La mecánica cuántica trae muchos misterios. Eh, y la mecánica cuántica, además, creo que en un libro no hace mucho publicado, ...por Stephen Hopkins... ...que a mí me da... ...pues... Sí, ...muchísimo... ...muchísimo coraje... ...la lectura de los libros de Hopkins... ...porque siempre se empeña... ...el eliminar... ...toda cuestión de creación... ...o toda cuestión... ...de intervención divina... ...en cada uno de sus libros... ...de manera que... ...pero en fin... ...las cosas que dice... Unas son muy ciertas y otras están también por determinar. De manera que dice, entre otras cosas, dice que el origen del universo fue de origen cuántico y entonces intenta justificarlo. De manera que la mecánica cuántica es misteriosa. Es misteriosa. Empezó, como sabemos, con Planck. ...en 1900... ...y justamente... ...bueno, obviamente por el análisis... ...que hizo de la radiación del cuerpo negro... ...que ya había hecho... O su, ...su maestro... ...que fue Gustav Kirchhoff... ...Gustav Kirchhoff... ...que por cierto le dijo a Plan... ...que como la física estaba ya prácticamente... Eh, ...agotada... ...y que... ...ya prácticamente se había descubierto... ...todo lo que existía en la naturaleza... ...pues que no merecía la pena... ...y que era poco rentable... ...dedicarse a la investigación en física... Y ...con esto le insinuó... ...a Max Planck... ...que como él era de una familia de juristas... ...pues que se dedicara también a la jurisprudencia... ...que quizá le iría mejor... ...pero Planck no hizo caso y se dedicó a su vocación que era la investigación en la ciencia física de manera que y Kirchhoff se dedicó a la determinación junto con Bunsen que era uno de los químicos más importantes que había en Europa en aquella época estoy refiriendo el siglo segunda mitad del siglo XIX Kirchhoff y Bunsen se dedicaron a determinar el espectro de las estrellas. Es decir, se practicaba la astronomía, que es la regla de los astros, la posición de los astros, pero había que completarla con la composición de los astros, que eso se llevaba a cabo a través de la espectroscopía. Y entonces Kirchhoff y Bunsen, se dedicaron al estudio de la espectroco- espectroscopía de los astros, que era como si dijéramos el carnet de identidad o la huella digital de cada, de cada astro, de cada estrella. Con lo cual, eh, la astronomía pasó a llamarse, y se sigue llamando en estos momentos, la astrofísica, que es muchísimo más completa que la simple astronomía. Y hay una anécdota que, en fin, con permiso voy a narrarla, que como Bunsen se dedicó a la astronomía, o la, astrof- a la ya astrofísica, la espectroscopía, dejó en manos de un investigador de su confianza, ...los famosos laboratorios Bunsen... ...que eran los más importantes... ...que había en Europa en aquella época... ...que este investigador... ...se llamaba Bayer... ...y se dedicaba... ...al estudio... ...de la descomposición... ...de los derivados... ...del ácido úrico... ...y entonces... ...en este estudio... ...encontró... ...un derivado del ácido úrico... ...que tenía propiedades eh, hipnóticas, es decir, que era un inductor del sueño y además un tranquilizante, de modo que había la posibilidad de que pasara a ser un fármaco que se pudiera expender en, en las farmacias, de manera que quedó ahí al margen esperando que se pudiera comercializar pero había que ponerle un nombre. Resulta que Bayer tenía una novia que se iba a casar con ella, que se llamaba Bárbara, de manera que en aquellos momentos estaban disgustados y entonces ella quiso romper la relación. Y él seguía, en fin, pretendiendo casarse con ella y para eso empezó a pensar qué podía hacer para reconquistarla. Y como resulta que había que ponerle un nombre a ese derivado, y que no se sabía de qué nombre se le podía asociar, y como era además un derivado del ácido úrico, pues hizo una curiosa composición. Le llamó barbitúrico, con lo cual, ...le daba... ...una gran importancia... ...a su novia... ...y... ...además... ...la terminación en úrico... ...derivado del ácido úrico... ...y efectivamente se comercializó... ...en las distintas farmacias... ...y se utilizó... ...con mucha frecuencia... ...lo que pasa es que... ...los barbitúricos... ...llegaba un momento... ...en que al abusar de ellos... ...eran muy malos... ...tanto es así que podían causar la muerte. Y hubo muchas personas, sobre todo personas de eh, renombre en los espectáculos y todas estas cuestiones, que eh, murieron a consecuencia de una ingestión excesiva de, de barbitúricos. De modo que eso es una anécdota curiosa que me he permitido decir para que eh, alegrar un poco la, la cuestión.
5: Uh-huh.
7: Bueno, entonces, esto el problema de la limitación, digo, ya, ya lo tenemos ahí. Ya lo tenemos ahí. Hay muchísimas limitaciones tanto en las llamadas ciencias formales como en las llamadas ciencias empíricas. Las ciencias formales son por ejemplo la lógica formal y la matemática. Pero la matemática, esto eh, dentro de la lógica formal, es decir, del lenguaje que se utiliza en la lógica, en la llamada lógica matemática. De modo que ciencias formales, pues se llama por la formalización. Y las ciencias empíricas. ...o fácticas, hay dos categorías, dos grandes categorías... ...que son las ciencias naturales, como la física, que es la madre de todas... ...la física, la química, la biología, etcétera, etcétera... ...y luego están las ciencias humanas, como por ejemplo la economía... ...la sociología, la psicología la medicina, la medicina tiene un doble papel, la medicina es curioso, pero participa de las dos versiones de las ciencias naturales y de las ciencias humanas, de las ciencias naturales en el sentido de la farmacología, es decir, de los productos que receta para en fin a través de la ...de la farmacia para que se ingieran... ...y luego de la cuestión psicológica... ...relación de médico enfermo... ...de modo que la medicina es un caso especial... ...y con respecto a la economía y la sociología... ...es curioso observar lo siguiente... ...la, eh, la ciencia natural está como la física, la química... Eh, ...la biología, etcétera, etcétera... ...son independientes de la voluntad humana... ...es decir que si yo lanzo una piedra hacia arriba... ...una vez que llegue a una determinada altura... ...dependiendo de la velocidad inicial que yo le dé... ...vuelve a caer... ...y independientemente de que yo desee... ...que no caiga... ...es decir que implacablemente sigue la ley natural no dependen del observador, son independientes. Mientras que las ciencias humanas sí dependen de los observadores. Una economía, por ejemplo, es muy distinta en los Estados Unidos, que es una economía economía de base capitalista fundamentalmente, que la economía que se practicaba en la antigua Unión Soviética o en los países eh, socialdemócratas. De modo que los métodos matemáticos que se aplican en la economía, por ejemplo, pues son distintos dependiendo de las tendencias políticas de cada, de cada país. Eh, la psicología, pues lo mismo, exactamente igual. De modo que las ciencias eh, humanas de, sí si dependen de la voluntad ...del hombre, efectivamente... ...entonces ya tenemos ahí la distinción... ...bueno, pues hay limitaciones... ...tanto en las ciencias formales... ...como en las ciencias empíricas o fácticas... ...voy a empezar a decir una limitación... ...verdaderamente importante y muy curiosa... ...de las ciencias formales... Eh, en 1931 apareció en una revista de matemáticas alemana un artículo escrito por un joven eh, profesor de la Universidad de Miena de 25 años llamado Kurt Gödel Eh, Este trabajo Llevaba la denominación El trabajo era Relativamente corto Y llevaba la denominación Que era Sobre las proposiciones Formalmente Indecidibles De los sistemas Matemáticas De los sistemas matemáticos Y eh, sistemas conexos, de los principios matemáticas Él se refería a los principios matemáticos, sobre las proposiciones formalmente indecidibles de los principios matemáticas y sistemas conexos. El, la, los sistemas matemáticos era la monumental obra en tres tomos eh, escrita por Bertrand Russell el gran Bertrand Russell y eh, esto Alfred North Whitehead sobre los fundamentos de la matemática. Entonces el trabajo de Gödel eh, de, de, decía, o, o al fin y al cabo, lo que intentaba demostrar Goedel es poner limitaciones a la lógica, de modo que Gödel demostró lógicamente la imperfección de la lógica. Cosa curiosa, porque sabemos de que la lógica fue una de las grandes consecuciones del filósofo Aristóteles. Aristóteles fue el fundador de la lógica. Que establece las leyes del pensamiento. También fue el fundador de la ética. Que establece las leyes del comportamiento. Pero la lógica era importantísima. Y curiosamente, muchos siglos después, el gran filósofo Emmanuel Kant estableció que tanto la lógica aristotélica como la geometría euclídea eran verdades universales y necesarias pero ya por donde Gödel vino a demostrar lógicamente la imperfección de la lógica por lo tanto <ríe> se enmendó la plana un poco también a, a ese a, a, claro. al filósofo, a Kant, efectivamente, efectivamente.
1: Porque Karl eh. Gettel eh, publicó, además nos ha dicho, en 1931, no sé si es... Eh... Lo, 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 en
7: 1931 fue cuando publicó el artículo ese. Claro. El, 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 sí, sí, efectivamente, con, en 1931.
1: Con, con los teoremas de la incomplejidad, es decir... Eh, la
7: incompletitud, sí, efectivamente, efectivamente. Este, Había... Este... Sí, perdón, perdón. Nada,
1: este era eh, este era un, un hombre aquí eh, europeo, si no, si no me equivoco, eh, pues no, no me acuerdo si era checo o austrohúngaro o por ahí, y, y trabajó mucho en, en Estados Unidos, eh, en Gödel, y... Y, bueno, él planteó también mucho lo que era un axioma, ¿no? Lo que era un axioma, que se podía demostrar a través de axiomas y todo, y todo ese tipo de cosas. Lo que, lo, sí. que al, lo que, al fin y al cabo, nos viene, nos viene a decir que hay un camino para la ciencia. O sea, que la ciencia no es como a cada uno se le ocurra, sino que nos planteó claro. un camino, un camino una lógica. Es decir, eh, el método de, 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 para que las cosas eh, en ciencia funcionen. Sí. Que en otras culturas no ha habido... ¿no? Yo, yo siempre pongo el ejemplo de de culturas milenarias que no han sido en la línea en la línea Egipto, Grecia, Roma, lo, lo que somos ahora Europa, que sí. no tenían esa lógica y, a pesar de muchos, muchos, muchos milenios, no llegaba a avanzar la ciencia.
7: Efectivamente, efectivamente. Así es, sí. Sí, él creo que nació en Moravia. Luego después ya se trasladó a Viena y tomó la, la nacionalidad austriaca, concretamente. De modo que esto y era un hombre, en fin, de una capacidad intelectual eh, sumamente eh, extraordinaria. Tanto es así que eh, dice que el trabajo de Gödel, en aquella época en que se publicó, había pocos eh, profesionales matemáticos que pudieran entenderle. Claro, evidentemente, como estaba basado en la lógica formal, para dominar la lógica formal hay que tener una predisposición y hay que, en fin, eh, tener mucha paciencia para entender justamente eh, las proposiciones que que se hacen con eso con esa significación, con esos signos evidentemente tenía que tener ahí, y, y había pocos especialistas que se dedicaran a eso, por lo, por lo tanto había pocos matemáticos en aquella época que pudieran entenderle El caso es que eso se publicó en 1931 y en 1938 el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton le nombró miembro permanente, de manera que, en fin, y en 1952, la Universidad de Harvard le nombró doctor honoris causa, eh, alegando que su trabajo era uno de los trabajos más importantes que se habían con, eh, hecho en los últimos tiempos dentro de la matemática y de la llamada lógica matemática. No tenía Gödel ni siquiera 50 años cuando le hicieron estas denominaciones, lo de Princeton y lo de y lo de Harvard. Y en definitiva, el trabajo de Gödel se reduce a una cosa muy sencilla, bueno, muy sencilla <ríe> entre comillas. Eh, dado un sistema formal estructurado sobre unos axiomas pueden ser tres, cuatro, cinco depende también unos axiomas de partida que son unas proposiciones matemáticas eh, indemostrables sino que se aceptan eh, como verdaderos y que además no tienen por qué tener ninguna conexión con la realidad que nos rodea, es decir, con las cosas exteriores, son, son entes de razón, concretamente, ¿no? Entonces, dado ese sistema de axiomas indemostrables, simplemente admitidos, de que son verdaderos por definición, a partir de esos axiomas se van sacando conclusiones y se van haciendo deducciones que son los llamados teoremas. Pues bien, lo que demostró Gödel fue que dado un sistema formal eh, y sacando todas las conclusiones, todos los teoremas de los axiomas, al menos una fórmula es indemostrable dentro del sistema. Digo, al menos una fórmula, resulta que pueden ser muchas fórmulas evidentemente. no. Es curioso que cuando se amplía el sistema, entonces se pueden demostrar más fórmulas, incluso las que no se podían demostrar con el sistema más reducido, también se pueden demostrar que en el sistema ampliado, pero se generan más fórmulas indemostrables estas fórmulas que no se pueden demostrar fue dentro de un sistema dado a lo que se llamó los indecidibles porque no se puede decidir si son esas proposiciones son verdaderas o son falsas hay un ejemplo muy simple para que se entienda bien por sobre todo por las personas no, no iniciadas o no expertas en estas cuestiones, y es un ejemplo que a mí me causó mucha eh, mucha curiosidad, que lo da un, un filósofo de la ciencia llamado eh, Trevijano Echeverría, que tiene un librito, pues no muy eso, no, relativamente pequeño, pero que hace un tratamiento muy, muy curioso sobre eh, ciertos problemas científicos y, Un tratamiento que está muy bien hecho, muy bien estructurado. Pone un ejemplo muy simple. Supongamos un huevo. En el huevo distinguimos tres cuestiones fundamentales, o tres elementos fundamentales. La yema, que está en el centro, la clara, que envuelve la yema, y hay una parte pequeña del huevo, que es lo que se llama la vejiga o cámara de aire. En eso en todos los huevos. Sea el huevo de paloma, sea el huevo de gallina, sea el huevo de avestruz, o sea el huevo de dinosaurio. Siempre la yema, la clara y la vejiga. Bien, pues entonces el ejemplo que pone dice la yema... Son los axiomas. La clara son los teoremas. Y la vejiga, o cámara de aire, son los indecidibles. Supongamos que eso corresponde a un huevo de paloma, que es pequeño. Si se amplía el, el huevo de gallina, entonces es mayor. La yema es mayor. Hay más axiomas. La clara ha aumentado, se deducen más teoremas, pero, amigo, es que la cámara de aire o la vejiga también ha aumentado. Es decir, se amplía el, el, el sistema, se aumentan los aromas, se demuestran más fórmulas, pero aparecen más indecidibles, de manera que eh, el ejemplo que pone Trevijano y se Barría es un ejemplo ...muy curioso y sobre todo muy intuitivo... ...para los no iniciados... ...captar el sentido verdadero... Del, ...del teorema del teorema de Gödel. Bueno, pues hay una cuestión fundamental... ...Gödel llegó a establecer una fórmula... ...que sabía perfectamente por otros procedimientos... Que era una fórmula verdadera, una proposición matemática verdadera, y que dentro de un sistema formal era indemostrable. Ese es tipo de fórmulas se les llama fórmulas G, o fórmulas Gödel. Y entonces lo que hacía era agregar estas nuevas fórmulas, las agregaba eh, a, a los axiomas. Con lo cual, ...los axiomas quedaban ampliados... ...y eso traía como consecuencia... ...de que se podían demostrar más teoremas... ...se podían demostrar más fórmulas... ...y claro, evidentemente... ...por el ejemplo puesto anteriormente... ...aparecían más indecidibles... ...esas fórmulas se llamaban fórmulas G... ...o fórmulas Gödel... ...bien... ...pues esa es la esencia... ...del llamado teorema de Weder. Entonces la cuestión que se plantea... ...es la siguiente. ¿Y cómo se puede definir... ...la verdad matemática? Y esto es claro. Ahí nos encontramos un problema... ...de la verdad matemática... ...son los teoremas... Eh, ...son los axiomas... ¿Qué es la verdad matemática? Y hay tres tendencias dentro de la filosofía de la matemática que son los formalistas, los intuicionistas y los llamados platónicos. Los formalistas no se meten en complicaciones. Dicen que la verdad matemática está dentro de la ...demostrabilidad... ...todo aquello que es demostrable... ...se puede considerar como una verdad matemática... ...y todo aquello que no es demostrable... ...tampoco se puede considerar que no es una verdad matemática... ...esos son los formalistas, no se meten en complicaciones... ...los intuicionistas... ...hacen también una digamos, eh, construcción intuicionista más o menos complicada para también establecer dentro de ciertos límites el concepto de verdad matemática. Y luego están los llamados platónicos. Eh, Gödel era de este tipo, era platónico, que la verdad matemática está en un plano superior y justamente dentro de ese plano superior hay que extraerla. Y entonces aquí se plantea el problema de que si eh, la matemática, esto eh, no me sale ahora la, la, la palabra, eh, es creación o descubrimiento. Bajo el punto de vista platónico, la verdad matemática es descubrimiento. Está en ese plano superior a nuestra realidad. Por eso se llama platónico, es idealista. Entonces El problema es tremendo porque eh, establece la distinción entre creación o descubrimiento. Y ahí está la lucha entre los filósofos de la matemática para discernir cuál de las dos tendencias es la más importante y la más asumible por el ser humano. Bien, pues entonces ya hemos dado una eh, forma de limitación dentro de las ciencias formales. Uh-huh. Y ahora vamos a pasar. Eh, Hay cosas curiosas en la vida de Gödel, pero en fin, como tenemos el tiempo limitado.
1: Es, es, es lo que pasa en la radio, que el tiempo pasa volando. Fíjese, ya, claro. ya, ya llevamos media hora de entrevista y, y estamos empezando. Media hora
7: llevamos, madre mía, Y
1: estamos empezando y no podemos irnos a mucho más, a que hay que ir al grano porque tenemos cosas muy interesantes que, que contar, ¿no?
7: Estamos en Sí, ya, sí, en... bueno, la, la vida de él, eh, ya de entrada, cuando intentó, porque marchó a Estados Unidos, claro, eh, marchó a Estados Unidos y allí se reunió con Einstein... Y con Morgenstein y, y le dijeron que lo que tenía que hacer era tomar la nacionalidad norteamericana y dijo, ¿y qué tengo que hacer para eso? Pues, pues nada, ir ante el juez y, y, y pedir la nacionalidad norteamericana le llevaron a, ante el juez que le dio la nacionalidad a Einstein y a Morgenstern Morgenstern era un investigador importante sobre la teoría de juego y le presentaron al juez esto Philly Forman este amigo y colega que quiere coger, tomar la nacionalidad norteamericana y entonces el juez le dijo bueno, entonces usted lo que tiene que hacer de momento es aprenderse la Constitución leerse la Constitución de los Estados Unidos y cuando se la lea y, y la comprenda, se viene por aquí y en un momento le damos la nacionalidad norteamericana y efectivamente le dio un librito ...y quedó en en leérselo... ...pero claro, como era un hombre... eh, ...tremendamente... eh, ...penetrante... ...en todas las cosas... eh, ...que leía... ...empezó a leer el libro... ...y empezó a sacar unas conclusiones... eh, ...tremendas... ...y es que... eh, eh, ...con la Constitución... ...combinando varios... varios ...artículos... ...se podía... eh, ...estructurar un sistema un sistema de gobierno que podía ser eh, todavía más cruel que el que había en Europa en aquella época que, que gobernaban los nazis, concretamente en Alemania. O, una dictadura tremenda. Y entonces cuando fue al juez para <risa> a firmar la nacionalidad le acompañaron a Einstein y Morgenstern, y entonces se lo dijo a, a, a los dos, he descubierto esto, y mi obligación, como persona y ser humano, es decírselo al juez para que lo tenga en cuenta y lo comunique a la superioridad. Y entonces Einstein y no no se meta en complicaciones, que a usted lo que le interesa es tomar su nacionalidad norteamericana, y no se meta en complicaciones, ya se darán cuenta, y si no se dan cuenta es una cuestión ya eh, esto eh, extra eh, fuera fuera de su competencia, usted limítese a eso. Pues. Entonces fue el ante del juez y le dijo al juez, bueno, vamos a ver. Usted. Ah, claro, previamente al juez le avi- eh, Einstein y Borgeset le avisaron al juez de lo que quería, lo que pretendía hacer. Y el juez, ah, pues no se preocupe, verán, verán ustedes cómo lo resolvemos inmediatamente. Y efectivamente, eh, cuando fue ante el juez... El juez le dijo: Bueno, vamos a ver, ya se ha leído usted la constitución, supongo que se la sabe eh, muy bien, de modo que usted es esto eh, alemán. Y entonces, perdón, señor juez, soy austriaco. Y entonces le dijo el juez: Ah, perdone usted, claro, ya, el gran dictador. Bueno, como se ha leído usted la constitución y ya conoce sus artículos, vamos a que firme usted aquí y ya es usted, va a ser ciudadano norteamericano. Sí, sí pero un momento es que resulta y entonces el juez ya intervino más directamente. Sí, pero primero, primero firme usted aquí, firme usted aquí. Y una vez que firmó, eh, le dijo, bueno, cualquier otro día nos reunimos y hablamos de lo que usted quiera, pero ya es usted ciudadano norteamericano, amigo. Enhorabuena, y el juez se quitó de en medio. <ríe> por desgracia, y ya con esto termino la intervención eh, de, de, de por desgracia eh, murió de una forma lamentable, porque eh, se le metió en la cabeza eh, obs- obsesivamente de que esto le querían envenenar, que le estaban persiguiendo. Entonces estuvo en un... En aquella época se llamaba manicomios, En fin, ahora se llaman clínicas psiquiátricas. que Es lo, es lo lógico. En un manicomio, claro, porque desvariaba, completamente desvariaba. Y tenía la obsesión de que le querían envenenar. Entonces se negaba a comer. Y le tenía que llevar a su mujer todos los días la comida para que pudiera, pudiera alimentarse. Se llevaba la comida y de su mujer, claro, se fiaba... ...absolutamente... ...pero resulta que su mujer enfermó... ...y entonces al enfermar ya... ...no pudo llevarle la comida... ...y tenía que comerla... ...que le daban en la la clínica... ...evidentemente se negaba a comerla... ...y murió justamente... ...por negarse a comer... ...murió de inanición... ...de modo que esta es la vida... ...de un gran investigador... ...de un hombre de una mentalidad... ...extraordinaria... ...que terminó su vida... ...de esta forma... Tan tremendamente lamentable. Bien, uh-huh. entonces ahí ya hemos resuelto la, la cuestión de las ciencias formales. Y ahora pasamos a las ciencias prácticas, en fin a lo que nos dé tiempo a hacer, porque eh, se puede extender todo lo, lo que se quiera, pues se puede extender a la filosofía y se puede extender a lo que se quiera. Pero bien, pasamos a las ciencias naturales. Y dentro de las ciencias naturales nos encontramos también con grandes limitaciones. Y una de las limitaciones que tenemos va a ser una ciencia que eh, fue consecuencia de un invento. El invento de la máquina de vapor, que fue a mediados del siglo XVIII hacia 1750 aproximadamente, y luego que por y luego después unas mejoras que se hicieron eh, llevadas a cabo por por un físico importante, eh, Watt, el famoso regulador de Watt, que yo lo explicaba cuando estaba en activo, lo explicaba en la universidad, el regulador de Watt, en la asignatura de mecánica y mecanismos, que es verdaderamente... Eh, curioso, el regulador de manera que las mejoras que fue experimentando pero creó un problema que fue la revolución industrial y la revolución industrial como ya sabemos trajo muchos problemas sobre todo problemas de tipo social que no vamos a meter ahora pero lo que sí eh, indujo es a la creación de una nueva ciencia que fue la ciencia termodinámica la ciencia termodinámica es una ciencia implacablemente lógica, que hasta ahora no se le ha podido encontrar ningún fallo y posiblemente no se le pueda encontrar. Y aquí digo posiblemente y no directamente decir nunca se le podrá encontrar, porque Estaría diciendo una, una afirmación, estaría expresando una afirmación que no es admisible bajo el punto de vista del problema de la inducción, que se llama también problema de Hume. Digo posiblemente, ¿eh? y no digo tajantemente, nunca se le podrá encontrar, porque nunca se puede decir. ¿eh? Esto no sucederá. El que el sol haya salido todos los días no significa que vaya a salir mañana. Yo no puedo asegurar que el sol saldrá mañana porque puede ocurrir un accidente cósmico inesperado en que o bien el sol se apague o bien desvíe a la Tierra para tomar otras trayectorias distintas. Y este problema, su problema que ha traído de cabeza a todos los investigadores, sobre todo dentro de la filosofía de la ciencia, llamado el problema de la inducción o problema de Hume, que se ha extendido a muchísimas aplicaciones. Hume, David Hume, era uno de los empiristas ingleses, que como se sabe, pues Francis Bacon, George Berkeley y David Hume, precisamente, y el problema de Hume ha trascendido a todas las ciencias y a todas las y a todas las filosofías. Por eso digo que hasta ahora no se le ha encontrado ningún fallo y posiblemente nunca se le pueda encontrar. La termodinámica se basa en cuatro principios, cuatro principios que no coinciden con el orden en que fueron descubiertos. Por ejemplo, el el primero que se descubrió, lo descubrió Sadi Carnot en en 1824, el primero que se descubrió. A ese se le denominó segundo principio de la termodinámica. El segundo que se descubrió es el que se llama primer principio de la matemática, de la termodinámica que ese lo descubrió, curiosamente, una persona no implicada dentro de la física, lo descubrió un médico, Robert Mayer, por consideraciones estrictamente médicas y biológicas, pero tuvo muchas complicaciones en la publicación de, su, eh, de sus conclusiones por la forma de redactar y la forma de eh, sus expresiones. Pero, fin en eso no nos vamos a meter porque nos eternalizaría, eternal, vamos, en fin, eh, sería más de una hora. De un, una vida apasionante de Robert, de Robert Mayer. El, el tercero que se descubrió, se descubrió ya dentro del siglo XX, concretamente en 1905, y fue enunciado por Nernst. y es el, el, el cero absoluto es inaccesible, ¿eh? es una combinación del primero y y del segundo. Y es una forma muy curiosa eh, eh, que tuvo eh, Lord Kerwin para hacer una demostración, que hace una demostración teórica que es muy bonita y muy curiosa, pero que no nos podemos meter en describirla aquí ahora. eh. El cero absoluto es inaccesible. Y luego después, el cuarto que se descubrió ...se descubrió en 1940... ...el nombre del descubridor... ...no lo recuerdo en este momento... ...pero viene en un libro... ...un libro que yo estudié... ...en el segundo de carrera... Eh, ...Lucini, que se llamaba Termodinámica... ...es un libro... ...en fin, era bastante, bastante bueno... Eh, ...la asignatura de motores y máquinas... ...de modo que... El, ...el cuarto que se descubrió... ...pasó por delante de todos... ...y se denominó... ...o se denomina... ...principio de cero... ...de manera que... eh, ...por eso dice que se basa... ...en en cuatro principios... ...pero bien, nos vamos a centrar... ...en el primero que se descubrió... ...que que es el segundo principio... ...de la termodinámica... ...descubierto por... ...por Sadi Carnot... ...Sadi Carnot era un ingeniero militar... ...que esto... eh, ejercía su profesión... ...pues dentro de la milicia... Eh, francesa. Y entonces, eh, cuando los aliados contra Napoleón invadieron un país, esto, eh, la derrota de los franceses fue implacable, es una derrota espantosa. Y entonces Carnot, con ese sentido patriótico que tenía, Carnot analizó los motivos por los cuales eh, los franceses habían sido ...masacados... ...y descubrió... ...que todo se había debido... ...a sus máquinas... ...las máquinas de vapor que utilizaban... ...que daban muy poco rendimiento... ...en comparación... ...con las máquinas... ...que usaban los ingleses... ...y entonces... ...pensó... ...si yo consigo... eh, ...inventar... ...una máquina que tenga el máximo rendimiento y que tenga un rendimiento por encima de todas las máquinas que existen en el mundo, sobre todo en Europa, entonces Francia pasará a estar, eh, en fin, en la cumbre de la investigación, en la cumbre de la economía y en la cumbre de todo lo que represente Eh, vamos, su su estructura económica de manera que él se centró en inventar esa máquina incluso todo su interés pero resulta que inventó una máquina tan perfecta que nunca pudo funcionar y probablemente nunca (risa) podrá funcionar una máquina que tenía el máximo rendimiento una máquina perfecta, una máquina que parecía extraída del mundo de las ideas platónicas. Por eso digo que fue una máquina tan perfecta que nunca pudo funcionar, la máquina de Carnot. La máquina de Carnot, vamos, esto bajo el punto de vista eh, técnico, de la termodinámica, termodinámica, está formada por dos transformaciones, que son dos transformaciones isotérmicas, las transformaciones isotérmicas son que se realizan a temperatura constante y dos transformaciones adiabáticas que son aquellas que no, inter, no tienen intercambio de calor con el, con el exterior. Eran transformaciones ideales, eran perfectas, eran sin pérdidas de ninguna clase, sin rozamientos de ninguna clase, por lo tanto eran la máquina perfecta y efectivamente... ...era la de mayor rendimiento, la de máximo rendimiento... ...entonces esta máquina necesariamente tenía que funcionar... ...entre dos temperaturas extremas... ...y además tenía la propiedad de que era independiente... ...su funcionamiento era independiente del combustible que se usara... ...de manera que esta máquina absorbía una cantidad de calor... eh, ...a una determinada temperatura... T1, eh, que era llamada el foco caliente, la caldera, concretamente, realizaba su trabajo y luego después expulsaba una determinada cantidad Q2 por el llamado foco frío o escape. De manera que era un un funcionamiento cíclico, eh, absorbiendo calor, realizando trabajo. ...y devolviendo calor por el escape, por el foco frío. Y entonces, lo lo verdaderamente importante de destacar aquí... ...es que el foco frío no se podía eliminar... ...siempre tenía que existir, evidentemente... ...de modo que la máquina funcionaba entre dos temperaturas extremas... ...las de la caldera, del foco caliente y la del escape, la del foco frío. Y de ahí pues se saca también, esto sea una cuestión técnica de fórmula, se saca el rendimiento, se saca el trabajo realizado por la máquina, que el trabajo realizado por la máquina es la diferencia entre el calor absorbido de la caldera, del foco caliente, y el calor cedido por el, el foco frío. Bueno, pues el, el, la limitación aquí la tenemos justamente en que no se puede fabricar ninguna máquina eh, que tenga rendimiento igual a la unidad. Es decir, que todo el calor absorbido de la caldera o del coco caliente se transforme íntegramente en trabajo. Y no, es decir, no se puede eliminar el escape no se puede eliminar el foco frío, eso tiene siempre que existir. Y si se aumenta el calor absorbido de la caldera, pues también aumenta el calor cedido por el escape, de manera que eh, foco caliente y foco frío siempre tienen que existir. No se puede construir ninguna máquina eh, que tenga rendimiento igual a la unidad. Y lo mismo ocurre ...con el inverso... ...es decir, con la máquina frigorífica...
1: Para... Claro, claro es, ...es lo que le iba a decir yo... ...que el ciclo claro. de Carnot... ...es el típico ejemplo... ...de aire acondicionado... ...o máquina frigorífica... ...pero que es al revés... ...en vez de dar trabajo... ...se le da trabajo... o sea ...se le mete una energía... ...y la máquina lo que hace es que... ...enfría el foco frío... ...y calienta el foco caliente...
7: ...exactamente... 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 ...y entonces ahí... En ...la eficiencia... ...ahí se llama eficiencia... La eficiencia de la máquina frigorífica está entre el calor que sustrae del foco frío e inyecta en el fuego caliente dividido por el trabajo que se suministra para que tenga lugar el proceso. Y entonces la, lo que se deduce de aquí es que no se puede construir ninguna máquina frigorífica eh, que tenga eficiencia infinito. Es decir, que espontáneamente pase el calor del foco más frío al foco más caliente. Invertir el proceso, es decir, que el trabajo mmm, sea cero. Pues, mm-hmm. como El trabajo sería estaría en el denominador el, y el, el trabajo... es el,
1: el consumo en este caso, porque en este caso sería eh, la máquina de Carnot que veíamos antes al revés. Es decir, en eh, vez de ser claro. la máquina que admite un trasvase de energía y da un trabajo, es una máquina que se le se le mete un trabajo, se le mete una energía.
7: Exactamente, al revés. Y, y funciona
1: como aire acondicionado o también como calentador puede funcionar, depende de dónde coloque el foco frío o caliente, donde yo lo claro, quiera. Claro,
7: claro, 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 así es, así es, así es, perfecto, perfecto, perfecto. Y una, bueno,
1: una, pues, una, una pregunta que quería hacerle, sí, bueno, ahora, ahora sí. disculpe que la haya interrumpido, eh, Carnot, proviene ya de, de una familia que se dedicaba a la ciencia si no me equivoco no tiene tiene sí, más sí, sí sí
7: sí sí su padre su padre era doblemente científico y político
1: llama
7: uh-huh. ¿Eh? Lazare Carnot describe Lazare Lazare Carnot bueno eh, como científico estableció eh, las leyes del rozamiento Y hay un teorema en mecánica, que yo también lo he explicado cuando estaba en activo, en el curso de mecánica y mecanismos, que es el teorema del Carnot del choque. Y también estudió la máquina de vapor y cuyas ideas se las transmitió a Sadi, a su hijo Sadi Carnot. De modo que era un científico y matemático importante importante, Pero bajo el punto de vista... Bueno, y su, y su hermano Hipólito era de la Academia Francesa. Su hermano Hipólito era también científico, porque era una familia de científicos y de políticos, porque un hijo de Hipólito fue presidente de Francia, concretamente, de manera que... Pero el padre, Lázaro Carnot, Lázaro Carnot, eh, esto era jacobino, pero siendo jacobino, eh, no se llevaba bien con Robespierre, es decir, eran enemigos. Y da la casualidad, eh, dice la historia, que cuando se propuso a Napoleón para ocupar el poder, eh, Lazar Carnot era presidente de la Asamblea, Y entonces eh, se sometió a votación y eh, todo el mundo votó que sí, salió un voto voto en contra. Y entonces, cuando Napoleón conoció el resultado, dice, bueno, vamos, eh, ¿y de quién puede ser este voto en contra? Ya sabemos cómo era Napoleón, claro. Y entonces le dijeron, pues sí, el voto en contra ha sido el de Carnot. Dice, ah, bueno... Entonces, si ha sido el de Carnot, tiene, tiene su valor. Napoleón respetaba enormemente a, Sadi, a Lázaro de Carnot. que además se le llamó el organizador de la victoria. El organizador de la victoria. Y luego después fue muy fiel a Napoleón. Muy fiel. Que le nombró mmm, en dos ocasiones el ministro de la guerra y luego después cuando volvió del primer exilio le nombró también ministro de la gobernación y llegaron a tener una gran compenetración era una de las pocas personas eh, Carnot era una de las pocas personas a las que Napoleón le tenía un respeto extraordinario no fue así justamente con Lamarck eh, Lamarck, el biólogo eh, famoso en fin, esos son... Oh, ...otras otras cuestiones... ...el biólogo famoso... ...de los caracteres adquiridos... ...que luego después... Eh, lo, lo, ...lo adoptaron... ...en la Unión Soviética... ...con el famoso caso Lisenko... ...que habría mucho que contar... Claro. ...simplemente... ...que, que no le, no tenía ningún respeto... ...por la mar... ...ningún respeto... ...que
1: a, a lo mejor teníamos que pensar... En, en, ...en terminar la entrevista de hoy... ...y seguirla en otro programa posterior... Porque estamos en diálogos con la ciencia en Red María entrevistando a Juan Manuel Amaya García de las Cosuras.
7: José, José Manuel, José Manuel. José
1: Manuel. Él es doctor ingeniero agrónomo y profesor en mérito de la Universidad Politécnica de Madrid. Es consejero científico de muchas revistas científicas y con él estamos hablando del proceso del conocimiento y problema de la limitación. Hemos hablado... De muchísimas cosas, pero nos faltan muchísimas otras. Si no me equivoco, nos uh, falta hablar ¿sí? de. Pues de nos, nos falta profundizar en Kant, que le hemos mencionado, pero no hemos profundizado. Hablar ¿sí? de, de empirismo inglés. ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo dejamos para un programa de diciembre, a lo mejor?
7: lo dejamos hasta donde haya que dejarlo, pero yo con mucho gusto me gustaría. Eh, porque sería como una especie ¿Qué? de cursillo.
1: Claro, sí, sí, que, eh, que lo que podemos hacer es una conclusión de, del programa de hoy. ¿Y que puede ser? ¿Un resumen? Cuando empecemos el, eh, en otro programa en diciembre... o otra... Bueno,
7: quisiera, mm. lo que sí quisiera decir es que el pobre Carnot terminó muy mal. Porque cuando Napoleón eh, se fue al desilio de Santa Elena eh, el Carnot, el, el padre de Sadi, eh, se exilió voluntariamente a Alemania y nunca más volvió por Francia. Entonces eh, el hijo Sadi Carnot... ...dentro de la milicia... ...le hicieron el vacío... ...le dieron los peores, peores destinos... ...y renunció... ...a la milicia y se dedicó a sus investigaciones... ...pero con tan mala suerte... le contrajo una enfermedad... ...la escarlatina... ...y la escarlatina le produjo... Eh, ...también otra enfermedad... ...que fue el cólera... ...y el cólera le trajo otra infección... ...total, que murió... ...a los 36, a los 36 años... ...después... De ...que nadie le quisiera... ...hacer caso... Eh, ...sus investigaciones... ...bueno, habría mucho que contar... ...su hermano Hipólito... ...le publicó el libro... ...y por estas circunstancias... ...de la vida... ...el libro, el librito... ...que le publicó... ...y que lo costeó su hermano... ...llegó a manos... ...de Emil Clapeirón... ...que era... ...profesor de la École Polité- ...de la Politécnica... ...y entonces... Clapeyron, al leer el libro, vio la importancia que tenían todas las deducciones, entre ellas el principio de conservación de la energía. Y entonces escribió un artículo en la revista de la Politécnica, haciendo un resumen de las conclusiones que Carnot tenía en su librito. Esto lo leyó Pogendorf, que era el director de una de las revistas más importantes que había en aquella época en Europa, y publicó ...un resumen del artículo de Clapeyron... ...Pogendor que le negó a Carnot... eh, ...cuando eh, descubrió descubrió su principio... ...y el principio de conservación de la energía... ...le negó la publicación en su revista... ...cosa curiosa... ...y Carnot el pobre ya había fallecido... ...me parece que fue a los 36 o 37 o 37 años... ...de modo que eh, eh, fue una persona muy desgraciada... No quiero ya si es la hora no quiero. No, a lo inter...
1: a a a mejor podemos hacer un resumen. A lo mejor podemos hacer un sí. resumen. Hay
7: ah, que... una cosa curiosa y eh, perdón, perdón, una cosa curiosa. Lo de Kant. Eh, Kant fue un filósofo que fue un verdadero dictador intelectual. Eh. Había establecido dos ideales, dos ideales que fueron eh, el, el, tanto la lógica aristotélica. ...como la geometría euclidea... ...eran verdades universales y necesarias... ...es decir, eran intocables... ...bueno, esos dos ideales establecidos por el filósofo Kant... ...se derrumbaron... ...se vinieron abajo... ...la lógica se vino abajo... ...con la intervención de Gödel... ...como ya lo hemos comentado... ...no es perfecta, la lógica tiene sus fallos... Y lo de la geometría euclídea también se vino abajo con el advenimiento de las geometrías no euclídeas que fueron inventadas, en primer lugar, por Gauss. Gauss vivió entre 1777 y 1832, me parece que era así, que fue la geometría no euclídea que no se atrevió a publicar por miedo a Kant, por la influencia que tenía Kant. Pero uno de los ayudantes de Gauss sabía que había descubierto las geometrías neoclídeas y las había guardado en un cajón, porque a Gauss Gauss se le llamaba el príncipe de los matemáticos. Y lo que faltaba era que publicara las geometrías neoclídeas que él había eh, estructurado y encima le quitaran el título de príncipe de los matemáticos, tuvo miedo y lo guardó en un cajón. Y entonces, eh, Boljai, que era húngaro, tenía un hijo que estudiaba matemáticas, y entonces le comunicó a su hijo, bueno, tú eres joven y tal, tú puedes publicar esto, porque esto tiene una gran importancia, y Gauss no ha querido publicarlo. Y efectivamente aparecieron las geometrías no euclídeas, casi simultáneamente, Boljano Boljai, el hijo de Boljai, del ayudante de Gauss, ya no el húngaro y el ruso Nikolai Lobachevsky que es la geometría, llamada geometría hiperbólica que justamente es la estructura espacial que se usa en la teoría especial de la relatividad de Einstein eh, que obedece a la geometría de Lovachevsky concretamente y luego vino eh, esto, Bernard eh, Riemann Eh, que es la geometría que se usa en la relatividad general, concretamente. Bueno, habría mucho que decir, no quiero... eh, 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 Por favor, perdón si me he pasado de... eh, eh.
1: eh, Haremos un programa posterior en el que continuaremos con esto, porque es muy interesante el tema del proceso del conocimiento y el problema de la limitación. Hemos hablado de, de muchísimos autores, de muchísimas teorías, Evidentemente hemos pasado muy por encima de todas ellas, porque cada uno de ellos da para una vida entera de, uh, de estudio. Ya lo,
7: creo, ya, lo creo, ya lo creo, ya lo creo, sobre todo. Iba a hablar de Wittgenstein, que, eh, Wittgenstein eh, le pone límites al lenguaje.
1: Claro. Le pone
7: límites al lenguaje, curiosamente. Y, y ya con esto termino en lo que dice Wittgenstein. Eh, esto, el, el, vamos, escribió un libro además lo escribió en plena Guerra Mundial, donde él participó en la Primera Guerra Mundial. En la mochila llevaba los papeles y iba escribiendo eh, en los momentos que se podía, que había tranquilidad, iba escribiendo, escribiendo. Por eso el libro resuma un, un cierto sabor a, eh, a, a angustiante. En fin, el Tractatus Lógico Filosófico, el Tractatus Lógico Filosófico. Y dice, este, en este libro lo que se quiere hacer es poner un límite al hablar. ¿eh? Dice, eh, dice, bueno, más que un límite al pensar. Dice, bueno, más que al pensar a la expresión de los pensamientos. Porque el poner un límite al pensar es poder pensar a ambos lados del límite. Es decir, es poder pensar lo que no resulta pensable. <ríe> y por lo tanto es a la expresión de los pensamientos. Y entonces para la ciencia, lo que decía, la ciencia es una serie de apriorismos lógicos a los que mal mal llamamos, y pone mal entre comillas, leyes naturales, las que no son. Dice que no son leyes inducidas de los fenómenos, sino de la posibilidad de los fenómenos. No son leyes de lo real, sino de la posibilidad de lo real. Son eh, leyes, entre comillas, a través de las cuales, son leyes lógicas, a través de las cuales solo nos sé es posible pensar y hablar del mundo. Téngase en cuenta de que Wittgenstein se le llama el padre del neopositivismo y fue uno de los inspiradores del llamado Círculo de Viena, que también me hubiera gustado hablar del Círculo de Viena porque es donde se empieza la llamada eh, filosofía de la ciencia moderna o filosofía de la ciencia clásica, porque filosofía de la ciencia han hecho todos los filósofos importantes. Por ejemplo, este Francis Bacon, que además fue político, fue can- can- el gran canciller de Inglaterra, luego se retiró y se dedicó a sus investigaciones y además tuvo muchísimos enemigos. Eh, con Francis Bacon, es el fundador de la lógica inductiva que uh-huh. además odi- odi- odiaba a Aristóteles <ríe> que, uh-huh. la, que Aristóteles era la lógica deductiva este es de, de, de la lógica inductiva, claro, la lógica inductiva hay que tener mucho cuidado porque ya está el problema el problema de la inducción bueno, pues Bacon esto, eh, decía la naturaleza nunca nos dirá más de aquello que podamos arrancarle por la fuerza y entonces digo yo, sí, sí es que incluso arrancándoselo por la fuerza, lo que nos dice la naturaleza no es lo realmente lo que realmente es sino es otra cosa que luego se puede modificar a lo largo del tiempo que también Heráclito eh, decía más o menos lo mismo Heráclito decía más reducido menos bonito Heráclito decía la naturaleza gusta de ocultarse de manera que Ahí tenemos, y efectivamente, uh-huh. hasta ahora la experiencia ha, ha demostrado que la naturaleza gusta de ocu- ocultarse y que además nos miente, eh, entre comillas, eh, cuando nos dice alguna cosa. Y luego Nicolás Recher, un filósofo importante norteamericano, que además ah, no murió no hace eh, mucho, un filósofo importantísimo. Nicolás Recher dice que la tercera dio, ley de Newton, de la, la acción y la reacción, es aplicable a la, a la, a la ciencia, en el sentido que, que mientras más presionemos a la naturaleza a que nos eh, diga su realidad, más resistencia, o tanta igual resistencia, eh, pone la naturaleza para darnos la, la información uh-huh. Dice Recher, quizá un poco exagerado, la tercera ley de Newton, eh, esto es equivalente a esto a uno de los grandes eh, principios de la epistemología. Mm-hmm. Eh, bueno, en fin, no, no quiero incorporar sí. más, perdón. No,
1: pues yo creo que con esto eh, lo que hacemos es ya continuar en otra entrevista, porque es un tema muy interesante.
7: Muy el, interesante, el, claro sí.
1: El proceso del conocimiento y el problema de la limitación, que hoy nos ha planteado José Manuel Amaya García de las Cosuras, doctor, ingeniero agrónomo y profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, consejero científico de muchas revistas y organizador de muchos simposiums y muchos eventos científicos. Muchísimas gracias, y las radios así, se nos va el tiempo volando. Y tenemos que continuar otro día, pero continuaremos, porque el tema es muy interesante. Muchas gracias, buenas noches.
7: Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias.
1: Adiós. Adiós, gracias. Les he prometido que hoy les daría paso a ustedes, a los oyentes. Se nos ha ido un poco el tiempo de las manos, pero si quieren llamarnos, háganlo ahora. Cojan el teléfono ahora, si quieren participar en el programa, para comentarnos lo que ustedes consideren oportuno y nos llaman al... apunten... 91-005-94-19. Se lo repito, por si no tenían a mano papel o bolígrafo, 91... 005-94-19. Si van a llamarnos, háganlo ahora, porque casi no tenemos tiempo. Vamos a dar paso a una primera llamada que nos está entrando ahora mismo al 91 005 cuatro 19 Buenas noches. ¿Con quién hablamos?
8: Hola, buenas noches. Soy Juan.
1: Buenas noches, Juan. Díganos. Le voy a pedir brevedad, porque estamos fuera de sí. tiempo. Díganos.
8: Sí, sí. Mire, me gustaría que investigase y desarrollase sobre el HHO que es el H2O, que es el agua, vale, que con un generador eléctrico le pones unas plaquitas de aluminio para que no se disuelvan, se le echa sal al agua o se le echa bicarbonato de hidrógeno y oxígeno y se pone a funcionar un generador con su propia energía. Es decir, ahí la máquina está ganando muchísimo más que todo eso que decían de la ciencia anticuada que hemos estado exponiendo, que es la que nos enseñan en la universidad. Y sí. el futuro está basado en eso. El universo no tenía toda concentrada su energía ni su materia. La materia se ha ido creando y la energía, por tanto, se ha ido creando. Con lo cual, todos esos argumentos que se nos han ido enseñando son anticuados, yo creo.
1: Sí. Habría
8: que investigarlos y reinvestigarlos. Y luego también tiene una cosa que se le... Ju- per- Juan,
1: d- 20 le segundos. La
8: energía. Sí, le mide la energía de su lavadora. Hágame la curva de la energía, el consumo energético de la centrifugadora de su lavadora con toda la carga que tiene dentro efectiva, ¿vale? Ya lo hablaremos otro día. <ríe>
1: con más calma y much, muchísimas sí, gracias. Es. Porque vamos a dar paso a otra bueno, llamada que nos ha llamado el 9419 y yo creo que ya no nos va a dar tiempo a más. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Señor García, es usted, díganos. Pues ya no podemos darle paso porque ya se nos va el tiempo. Muchísimas gracias y, y bueno... Eh, vamos a, a despedir ya, ya, ya el, el programa. No sé si están eh, por ahí eh, nuestras niñas. Bueno, eh, ¿cómo sois vosotras? ¿Cómo os llamáis?
6: Marta, Marta y Teresa.
1: Bueno, pues no podéis tener la sección. ¿Cómo se llama vuestra sección?
6: Las, Las cosas, cosas divertidas.
1: Cosas divertidas de la ciencia. Así que nada, nos despedimos ya, ¿no?
6: Eh, antes queríamos contarle unos chistes.
1: Pues, ¿Chistes de ciencias, pero? Sí. A ver, cuenta.
6: ¿Qué pasa cuando Infini.? Cuando infinito se tiende Que infinito se seca
1: Cuando se tiende, infinito sí. Infinito se seca
6: <risas> Jesús a sus discípulos en verdad, en verdad os digo Y es igual a X al cuadrado Más 3 por más 4 Los discípulos empiezan a hablar entre ellos Hasta que Pedro se dirige a Jesús Y, y muy tristes Le dice Maestro, no entendemos Tranquilas, es una parábola.
1: Bueno, pues nada, venga, va, despedimos ya el programa, que se acaba el tiempo. Adiós.
6: Adiós. 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 Adiós.
1: Pues terminamos ya este programa de hoy, 20 de noviembre de 2020. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Y como el señor José Ignacio Munilla, que sé que les gusta. Y bueno... Esta oración del Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Le pedimos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Justo en estos días, justo ayer, jueves día 19, que hemos estado preocupados por posibles males que pueden venirnos, pero el Señor no nos abandonará. Tengamos esperanza, tengamos fe y y bueno, eh, pero claro, a Dios rogando y con el mazo dando. Hay que hacer las cosas bien para que las cosas vayan bien. Eh, les espero la semana que viene. Por favor, no nos olviden en sus oraciones. Recuerden a aquellas personas que se están recuperando, que pues de distintas cosas, ¿no? Recién también por Leonardo, que se está recuperando de una pequeña intervención que han tenido que hacerle. Y me han dicho que salude, que nos ha saludado al WhatsApp, recientemente Manuela de Elche, Juana de Sevilla... Y Carmen y Pepe desde Santander, que no les habíamos saludado y nos han saludado al 649 88 Gracias, hasta la semana que viene. No falten.